0: Bienvenue sur Symbiosekine, le podcast du cavalier qui met du sens sur vos questionnements et des mots sur vos émotions. Au détour de chaque épisode, allez à la rencontre de vous-même et de votre cheval afin d'entrer en symbiose avec lui. Le tout saupoudré d'une bonne dose de lâcher prise. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on aborde un sujet littéralement passionnant. Je vais essayer de faire court parce que ça me demande beaucoup de temps de traitement pour faire mes podcasts, les enregistrer, les monter, etc. Et si je veux pouvoir tenir sur la durée, il ne faut pas que ça me prenne une charge de travail trop énorme. Donc je vais essayer d'être concise pour satisfaire vos questionnements, mon envie de vous partager ça et respecter mon planning. Le trouble de stress post-traumatique a été reconnu chez le chien grâce à des travaux qui ont été faits aux états unis sur les chiens américains, justement, revenant de la guerre au Moyen-Orient. Donc ça, ok, c'est acté, c'est fait. Pour autant, est-ce qu'on peut transposer de fait l'existence de ce trouble chez le cheval, comme il a déjà été mis en évidence chez un autre animal D'ici à ce qu'on ait des chercheurs ou des doctorants qui se penchent sur le sujet, ben moi je vous partage mon opinion au regard des connaissances, qu'on a du trauma d'une part et qu'on a du cerveau du cheval d'autre part. Le psychotraumatisme simple, c'est quoi Définition assez basique, le trouble de stress post-traumatique, c'est un trouble de la santé mentale, parce que oui, les animaux ont aussi des troubles de la santé mentale. Donc c'est un trouble qui survient à la suite d'une exposition à des facteurs de stress psychologiques au cours d'un ou de plusieurs événements, précis et potentiellement traumatique sur le plan psychologique. Okay C'est quand l'intégrité physique et ou psychique de l'individu a été menacée et que l'individu s'est retrouvé dans une situation d'impuissance où il n'a pas pu s'extraire de l'événement qu'il était en train de vivre. Cet événement, lorsqu'il est marquant, brutal, soudain, etc., il peut venir faire comme disjoncter le système limbique. On va dire que le sujet dissocie. Puisque l'individu est surpris, en fait il va avoir certaines aires cérébrales qui sont comme figées, hein, c'est la phase choc, et eh bien il ne va pas réussir à s'extraire de là, alors parfois même l'individu est contenu, donc il ne peut physiquement pas s'extraire, et eh bien donc le cerveau dissocie. Plus précisément, le système limbique, c'est un groupe de structures cérébrales qui est impliqué dans la mémoire et dans les réponses émotionnelles. Lorsque le sujet dissocie, le système limbique, en quelque sorte, s'éteint. L'individu ne fait pas de malaise, mais certaines aires cérébrales sont éteintes. Donc, ce sujet, lorsqu'il dissocie, il ne peut plus intégrer dans son cerveau, on va dire, l'événement qu'il est en train de vivre. Et si le cerveau ne parvient pas à intégrer ces nouvelles informations dans les quatre semaines qui suivent l'événement, eh bien, une mémoire traumatique peut se former et on va alors parler de troubles de stress post-traumatique. Ça, c'est chez l'humain. Ça y est, hein, c'est calé, on le sait, on a des IRM, ça marche comme ça. Chez le cheval, comment ça se passe Eh bien, il s'avère que le cheval possède également un système limbique. Vous pouvez chercher un petit peu sur Google, vous allez, si vous êtes un peu courageux, vous allez finir par trouver des coupes de cerveau de cheval et découvrir les aires cérébrales que le cheval possède, dont le système limbique. C'est grâce à ce système limbique que le cheval est doué d'empathie émotionnelle, c'est-à-dire qu'il peut reconnaître les émotions chez l'autre, il peut également les exprimer. Il y a pas mal de travaux maintenant qu'a fait Léa Lansade, qui sont accessibles également en ligne, que vous pouvez lire, ou il me semble que son bouquin rassemble toutes ces dernières études qu'elle a faites sur ces dernières années. Donc vous pouvez aussi simplement acheter son livre. Et les lire, je pense qu'elles sont vulgarisé pour du tout public. On peut donc légitimement se dire que lorsque le cheval vit un événement marquant, soudain, brutal, qu'il ne peut pas s'extraire de cet événement soit parce qu'il est contenu physiquement, ce qui est le cas de beaucoup de situations de nos chevaux au vu du mode euh, de vie et le rapport que l'on a avec eux, ou bien tout simplement parce qu'il est figé par ce qu'il vit et donc il est bloqué sur place. Mais je pense qu'il y a plus de situations où le cheval en fait est contenu physiquement et ne peut pas se barrer pour sauver sa peau. Eh bien Lorsqu'il vit un tel événement, son cerveau va devoir survivre à cette explosion d'hormones de stress que l'individu, là le cheval, est en train de vivre. Si la production d'hormones de stress qui est produite parce que le cheval vit quelque chose de très stressant, il y a beaucoup d'adrénaline, de cortisol, ça part dans tous les sens. Si cette production d'hormones de stress n'est pas éteinte, clairement c'est un arrêt cardiaque ou un AVC, donc la mort. Donc il faut que le système se protège en disjonctant comme un circuit électrique dans une maison ça disjoncte quand il y a un problème électrique quelque part, un risque de surchauffe. Et ce phénomène de disjonction, ça s'appelle de la dissociation en psychotraumatologie et ça peut survenir après un événement marquant unique, donc frapper le cheval. Alors moi je repense à une scène qui m'aura toujours marquée de ce moniteur et gérant de club dans lequel j'étais qui tenait un poney par la bride et puis le, le frappait littéralement de cravache et a pété la cravache sur lui. Et alors, je pense que vraiment, ça m'a ça a pu me dissocier à ce moment-là. Mais clairement, le cheval, il est évident, enfin c'était un petit poney fjord, il est évident que ce poney-là a vécu un traumatisme à ce moment-là. Son cerveau, s'il a voulu tenir le choc hormonal, il fallait qu'il dissocie. Donc bon... Il faudrait faire passer un IRM, enfin où il aurait fallu faire passer un IRM à ce poney pour voir ce qui s'est passé au niveau de ses structures cérébrales. Quand même fort à parier, vu les similarités concernant le système limbique entre le cheval et nous. Si ça se produit pour nous, il y a quand même de grandes chances que ce soit la même chose pour le cheval, comme on a pu le mettre en évidence avec le chien aujourd'hui. Maintenant voilà on attendra toujours les études pour confirmer à 100%, et pas juste une étude, hein. c'est plusieurs études sur des grosses cohortes pour confirmer ça. Petite précision d'ailleurs, un événement unique, par exemple la ce poney qui se faisait frapper, peut créer un trauma, mais ça peut être aussi la répétition de plusieurs stress de moindre intensité. Par exemple, ce poney, il vivait en stabulation 24 heures, enfin bon allez, 22 heures sur 24, typiquement, le manque de mouvement chez le cheval, et d'ailleurs chez n'importe quel être vivant, c'est la mort. Le mouvement c'est la vie, donc priver un individu vivant de mouvement, même une plante, c'est la mort assurée. Ça peut prendre du temps, mais à la fin c'est la mort. Et donc ça c'est du stress chronique, qui de manière répétée, peut également induire un trouble de stress post-traumatique. Donc voilà, on a le manque de mouvement, l'isolement, la faim, les douleurs répétées... Ça, ce sont des choses qui vont créer du stress vraiment de manière chronique, quotidienne, ou si c'est pas quotidien, c'est quand même, voilà, suffisamment répété dans le temps pour que, de nouveau, il y ait un état de stress post-traumatique qui puisse s'installer. Quelles solutions on a face à ça Alors, moi, je me suis formée en EMDR animal l'année dernière, justement pour essayer de trouver des solutions pour mes propres animaux. Je suis formée en EMDR humain, et je me suis dit, mais attends, mais c'est génial, ça existe chez les animaux, ça marche. Franchement, du feu de Dieu chez l'homme, bah banco, on va pour les animaux et on va voir ce que ça donne et, et je vais pouvoir vraiment aider les miens. En gros, le MDR, c'est l'utilisation de stimulations bilatérales qui vont permettre de relancer ce fameux processus d'intégration qui s'est éteint chez l'individu à un moment donné, justement quand il a été confronté à cette situation très marquante. Si vous souhaitez en savoir plus sur le EMDR et comprendre comment est-ce que cette thérapie peut littéralement vous permettre de vous remettre de vos traumatismes équestres, je vous invite à aller écouter l'épisode 21, qui vous donnera toutes les informations nécessaires. Pour en revenir à l'animal, en EMDR animal, on utilise le tapping, c'est-à-dire par le toucher. Je touche, vraiment, hein, je tape pas, je frappe pas, enfin vraiment juste je touche à gauche, je touche à droite, etc. En situation d'exposition progressive... Au stimulus qui a posé problème et qui a fait trauma chez l'animal. Alors ça suppose de mettre en place tout un tas de choses pour pouvoir recréer vraiment les conditions dans lesquelles l'animal a été marqué. Mais voilà, dans plein de situations, c'est possible. C'est validé par une étude. Euh, pareil, il hein, faudrait plus d'études qui viennent soit confirmer, soit infirmer les résultats. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même eu des choses qui ont été faites sur le plan scientifique. C'est plutôt facile d'utiliser l'EMDR pour réparer un traumatisme simple. Hein, donc la peur d'un objet, par exemple, c'est vraiment le truc le plus banal et le plus facile à mettre en œuvre et pour obtenir de bons résultats. Alors parfois, ça peut être compliqué de se dire qu'est-ce qui relève de l'EMDR, qu'est-ce qui relève simplement d'une désensibilisation progressive. Mais je pense que la combinaison des deux est intéressante. Par contre, c'est un peu plus difficile pour... Bah, les choses plus complexes. Hein. Les traumas plus complexes, la peur de l'abandon quand il y a des tics qui sont vraiment installés. En fait, les troubles de l'attachement, si le lien mère-bébé, par exemple, n'a pas pu être fait correctement. En EMDR humain, on sait le réparer. En EMDR animal, je pense que c'est plus compliqué. En tout cas, j'ai du mal à... faudrait peut-être que je me penche dessus, mais pour le moment, là, j'ai du mal à, à concevoir comment est-ce qu'on pourrait mettre en place des protocoles de réparation dans le lien d'attachement. Quand l'animal a vraiment un trauma comme ça dans son dans son lien d'attachement à l'autre. Ce que j'en retire, c'est quand même que ça manque cruellement de pratique et de connaissances structurées sur la prise en charge psychique et émotionnelle d'un animal autre que l'humain. Donc en fait, à part trouver un professionnel qui soit doué avec les animaux, qui soit vraiment qualifié par ses expériences, enfin personnel à titre professionnel j'entends, c'est difficile pour moi de dire que le MDR pour animaux est révolutionnaire ou que l'approche Tipeee pour animaux est miraculeuse, et il en existe d'autres, des approches de libération émotionnelle, je pense qu'avant tout, c'est le professionnel qui va faire la réparation plus que l'approche à l'heure actuelle. Ça, c'est mon avis. Parce que ça manque vraiment beaucoup de structure, ça manque de connaissances en trauma. J'ai été effrayée par l'absence totale de connaissances du trauma de la part des personnes qui nous ont enseigné le MDR animal, et les personnes qui s'inscrivent à la formation sont pas des, des personnes formées en, 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 en psychotraumatisme, ils ne sont pas des professionnels de santé, donc ils ont même pas de bagage en connaissances psychiques, ils ont des connaissances en comportement, alors beaucoup canins aussi équins, c'était beaucoup ça, mais le trauma ils connaissent pas, et viennent pour ça, et il y a pas grand-chose qui est transmis. Et quand je me suis un peu renseignée sur les autres approches, bah je retrouve ce manque cruel de connaissances du trauma pur et dur. Donc j'espère que ça évoluera au gré des avancées dans la prise en charge des psychotraumatismes chez le cheval. Pour le moment, bah, moi je me fierai au bouche à oreille, au feeling aussi qu'on va avoir avec cette personne. Et finalement, comme pour le trauma chez l'humain, c'est une prise en charge globale pour le cheval qui va être essentielle. Une prise en charge de sa santé physique, par le vétérinaire, par les compléments alimentaires. On sait par exemple qu'un individu traumatisé, c'est un individu carencé. Donc l'alimentaire va être très intéressant. La naturopathie, je pense, a beaucoup de choses à apporter. Mais aussi une prise en charge en ostéopathie. Le trauma est dans le corps. C'est pas un problème de pensée. C'est vraiment dans le corps, au niveau émotionnel, sensoriel, que ça se joue. Donc l'ostéopathie est très 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 intéressant chez les individus qui ont vécu des traumas et notamment après des séances de libération émotionnelle par exemple. Donc une prise en charge de la santé physique du cheval mais aussi de la santé psychique. Vous n'allez pas pouvoir être le psychologue de votre cheval. Par contre vous allez pouvoir essayer de faire au mieux pour qu'il se sente bien dans son quotidien et pour être une, une figure d'attachement je dirais qui soit suffisamment stable et sécurisante. Donc le bien-être au quotidien, bah ça passe par des besoins primaires qui sont remplis, ça c'est vraiment l'incontournable. Ça va passer aussi par de l'ancrage au corps régulier, des exercices qui vont aller stimuler l'essence du cheval, pratiquer une activité physique régulière qui est l'un des meilleurs antidépresseurs, renouveler des expériences positives. Je vis quelque chose qui me fait du bien et tac, ça c'est une nouvelle expérience que j'enregistre en admettant que je suis le cheval, hein, que, que le cheval enregistre dans son corps. Je vis une nouvelle expérience relationnelle, ça aussi, tac, je l'enregistre, et ça prend vraiment racine à l'intérieur de moi. Peu à peu, ça forme un nouveau modèle sur lequel je vais me baser pour appréhender mes nouvelles relations et mes nouvelles expériences à vivre. Et ce renouvellement d'expérience positives il passe énormément par le lien avec l'autre, si ce n'est presque que par le lien avec l'autre, parce que c'est par l'autre que la réparation se fait. En fait, la réparation, elle passe par des liens sains avec d'autres individus. C'est ça qui va favoriser ce qu'on appelle la co-régulation du système nerveux autonome du cheval. Un cheval qui est traumatisé, comme un humain, son système nerveux autonome va se déréguler. Et donc, il ne va plus vraiment avoir des réactions émotionnel, adapté à la situation qu'il est en train de vivre. Ça peut être dans le trop, soit parce que ça explose, soit parce que c'est complètement anesthésié ça ne s'exprime plus. Et le fait de vivre une nouvelle expérience avec un autre individu qui est apaisé, qui est régulé, qui a un mode relationnel adapté et sécurisant, eh bien c'est ça qui va me réguler moi en tant que cheval. Un exemple je suis avec mon cheval, il a peur de la poubelle, et eh bien si moi en tant qu'humain je suis sereine, cette poubelle, elle me met pas dans un état de danger, et eh bien mon propre système nerveux autonome d'humain va envoyer à mon cheval une information qui est « je me sens en sécurité à côté de cette poubelle ». Et le système nerveux autonome du cheval va capter ces informations. Il va capter ces informations, en tenir compte et pouvoir du coup revenir lui aussi à un état de sécurité. Et donc faire redescendre peut-être l'explosion de peur qu'il y avait ou faire revenir un petit peu l'énergie qui s'était complètement éteinte face à cette poubelle. Un autre exemple entre chevaux, eh bien une fois Jupiter s'est pris un coup de jus en sortant du pré, il a eu super peur et c'était impossible pour lui de sortir du pré parce qu'il y a vraiment eu une association euh, électricité plus la dalle sur laquelle il fallait marcher pour euh, passer cette euh, barrière de, de pré. Eh bien, il y a des juments qui sont venus à son côté. J'en avais fait un réel, je crois que c'était il y a deux ans maintenant. Il y a des juments qui sont venus à son côté et qui l'ont soutenu. Mais vraiment, pendant... Pff, ça a dû durer 30 à 45 minutes, donc c'était quand même un petit temps qui l'ont littéralement soutenu pendant que peu à peu, il expérimentait. Je mets un pied en avant, j'ai peur, je recule, je me resécurise, je renifle la jument à côté de moi, ça me fait du bien, je tente à remettre un pied en avant. Et il y a eu tous ces tous ces petits pas. J'affronte ma peur, ça me fait peur, je suis régulée, et donc je peux repasser un nouveau pilier, ou de nouveau j'ai un peu peur. L'aide des autres me permet de me réguler, et je repasse un nouveau pilier, et, cetera, et, cetera. et peu à peu, on a passé cette porte. Et clairement, la co-régulation qu'ont apporté les juments autour de Jupiter à ce moment-là, en étant très calme, très apaisé, en le touchant par moment, on fait que ce chemin que ce cheval, que mon cheval a passé cette barrière et après ça, il n'y a plus du tout eu de problème. Alors que dans d'autres situations, il y a un autre prêt, pareil, s'était pris un coup de jus. Il n'y a pas du tout eu ce phénomène-là de corrégulation avec des paires. Eh bien, euh, on a galéré quelques séances après pour vraiment le désensibiliser cette fois-ci au fait que, ben bah, oui, il pouvait repasser par cette barrière de prêt sans revivre des chocs électriques. Là, c'est que de la désensibilisation, un cumul de nouvelles expériences positives qui, peu à peu, a remplacé l'expérience négative. Mais du coup, c'était beaucoup plus long. En conclusion, même si pour le moment, les études sur le sujet n'existent pas, faudrait être, je pense quand même, borné pour continuer de nier l'existence des psychotraumatismes chez le cheval. Je suis évidemment avide de votre opinion, de vos témoignages peut-être sur le sujet, allant dans ce sens ou réfutant les propos que je vous ai présentés. Les solutions, dans le cadre d'un cheval très marqué par un événement ou traumatisé, elles sont multiples, mais elles relèvent encore quand même beaucoup de l'ésotérisme, ce qui fait qu'on peut tomber sur des personnes incroyables, comme des gros charlatans. Et c'est ça aussi qui fait que du coup on va avoir vraiment les réfractaires et euh, les personnes complètement en adoration de certains, euh, certains pratiquants ou certaines pratiques ésotériques on va dire. Et c'est dommage parce qu'au milieu de tout ça il y a des choses très chouettes, il y a les médecines alternatives, je pense au shiatsu, à l'acupuncture, qui sont parfois mis dans le mauvais panier alors que c'est juste génial. Si vous avez un cheval et que vous soupçonnez un trauma, alors je ne peux que vous conseiller de vous renseigner un maximum sur le sujet pour pouvoir ensuite trouver des professionnels qui vont vous sembler qualifiés. Il va falloir vous faire confiance sur ceux que vous sentez et ceux que vous ne sentez clairement pas. Pour tout ce que vous faites pour eux, vos chevaux vous méritent. Ne l'oubliez pas et bon courage avec vos écorchés de la vie Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez soutenir le podcast de manière complètement gratuite, n'hésitez pas à le partager à un ami à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. À très vite